0: Aventurische Podcast, ein Audiocast rund um das schwarze
1: Auge. Hallo und herzlich willkommen zum Aventurischen Podcast. Endlich wieder ein richtiger Livecast, nicht von der Konserve der Redcon. Wir haben jetzt alles durch. Ich hoffe, das robert interview hat euch gefallen. Und gebt mir bitte auch da Rückmeldung, ob wir das öfters machen sollen. Also mal quartalsweise einen Aventurien-Podcast machen wo so ein bisschen beleuchten, was gerade unsere amerikanischen Freunde auch da drüben machen. Ähm, sagt mir einfach Bescheid und heute habe ich aber ein ganz anderes Thema. Ähm, ich habe hier einen Gast, wo ihr denkt, der ist ganz neu und der war noch neben dem Aventurischen Podcast, aber wenn ich nicht die Hardware kaputt gemacht hätte, hättet ihr eine Episode <lacht> gehört mit ihm. Der Jens Ballerstedt von Ulysses Spiele ist da. Hallo, Hallo Tim. Freut mich.
0: Hallo Tim. Ja und den Leuten ist ein 17 Stunden langer Schwaller-Podcast entgangen gefühlt 17 Stunden lang.
1: ja war sehr lang wir haben sehr das viel abgeschweift also, das war ein Abschweif-Podcast ja der Jens Ulrich hat das gleich hier auch noch vor sich wieder die neue Aufnahme mit dem habe ich auch ganz lange gesprochen ihr kennt euch auch schon länger ein bisschen um, ja seit 94 genau ich habe ja seit der Redcon jetzt auch endlich ein unterschriebenes Exemplar von gefühlt eurem Besten rum also beste bestes ähm, ja, pen and paper bisher also pen and paper ähm, ja regionalspielhilfe kann man es ja fast nennen über, über München Noir. Ich liebe dieses Buch. Ja, und ich hatte viel Spaß dran. Ja, War auch, glaube ich, eine, eine coole Zeit. Ähm, sowas ähnliches oder viel, viele ähnliche Anekdoten wird man ja hören, wenn Orkenspalter, die DSA, ähm, dokumentation auch raushaut zu so 35 Jahre DSA. Da hat mir auch schon ähm, Nico gesagt, da gibt es auch sehr viele tolle Geschichten, was sozusagen in den Redaktionen passiert ist. Von damals. Ja, eine gute alte Zeit.
0: Ja, aber schön, dass ich hier bin. Ich, ich habe mich drauf gefreut.
1: Genau, was machst denn du für, für Ulysses? Weil viele gut, viele kennen dich wahrscheinlich jetzt schon, dadurch, dass du im, im Stream-Projekt sehr aktiv bist. Aber genau. erzähl doch mal kurz ein paar Sätzen, was du eigentlich für Ulysses machst und was so deine Aufgabengebiete derzeit sind.
0: Ich bin der Marketingmanager und Kommunikationsleiter von Ulysses Spiele. Das heißt, wenn man irgendwas auf Facebook liest, auf YouTube sieht, wenn man Pressemeldungen liest, was auch immer, dann sind die von mir. Beziehungsweise sind über meinen Schreibtisch gegangen ähm, und ich mache die Events und ich mache die Crowdfundings. Also zumindest bis zum letzten Tag des Crowdfundings. Danach äh, geht das an ein anderes Team, die sich darum kümmern, dass ihr die Sachen auch bekommt. Aber bis dahin ist das mein Job.
1: Ja, und du hast natürlich auch viel ähm, dieses Jahr ähm, den Konsumer mitgemacht, hast war? Oh, viel ja. Arbeit reingesetzt. Ja, unsere beiden Radcons, die wir hatten und äh, die
0: leidige CCXP.
1: Ja, Weil ich glaube, für mich als Stream-Besucher war die CCXP um einiges besser als für euch. Also, ich habe die CCXP und, und die Panels und alles, was ihr gemacht habt, sehr gefeiert. Und ich finde es auch schade, dass. Das freut mich. Das vermutlich, ich glaube, da kannst du auch noch nichts genaues dazu sagen, ob das nächstes Jahr nochmal stattfindet in der Form. Ich, ich, habe gehört,
0: ich, also ich habe gehört, dass die CCXP, die haben ja irgendwie einen Mehrjahresvertrag, die wird durchaus stattfinden.
1: Die Frage ist halt, ob mit Ulysses in der Größenordnung wieder. Das ist, glaube ich, noch nicht mm, raus, oder?
0: Ja, es ist sehr unwahrscheinlich.
1: Ja. Was ich schade finde, weil Köln wäre halt auch mal mit einer Geschäftsreise schön mal gewesen, einen Tag ranzuhängen oder so. Köln, finde ich, hat einen guten, guten Standort dafür, aber ich verstehe es halt auch nicht, was sie da gemacht haben. Also irgendwie hat da gefühlt die Beratungsfirma, die ihnen geholfen hat, nicht so wirklich ihren Job gemacht. Weil es gab ja sehr ja. coole Sachen, wie zum Beispiel von, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, von Orkenspalter, die ja live D&D gemacht haben. Also die ja, haben, ja. Mega, das war, man ja, was was. Da saß doch
0: Markus sogar mit auf der Bühne.
1: Ach ja, stimmt. Ja. Was, ja.
0: Nein, das ist von dem her Und als Kommunikationsmensch muss ich natürlich gucken, was der Markus da macht.
1: was der, der, der mit dem
0: Schimpfen, weil er dann was Falsches gesagt hat.
1: Hast du noch so eine Tröte, dass du das, das so, 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 so auspiepsen? So, so eine Tröte, er darf das nicht sagen. So eine, so eine, weißt du, so eine
0: Druckluft-Tröte äh, genau. wie im, im äh, Fußballstadion, genau.
1: Richtig. <lacht> Wer nein, ist nein. Das? Ach, das ist mein Marketing-Manager, hat mich gerade ausgepiept.
0: <lacht> Live auspiepsen, genau.
1: Ganz also, hervorragend. Von dem her fand, fand ich schade, Redcom Berlin hat mich sehr geärgert, dass ich nicht da war, allein wegen dem Gasthaus zum rollenden Würfel, was ich ja, ja. sehr cool fand, dass sie da waren. Um, da will ich auf jeden Fall nächstes Jahr gucken, dass ich, dass ich komme. Und Radcon war halt für mich diesmal mehr Arbeit, aber ja. auch wieder sehr
0: genial. Also Ich fand die Radcon in Limburg legendär. Es war der Oberhammer. Es war absurd viel Arbeit, aber es war wunderschön. Und ich bin
1: äh, sehr kaputt und sehr glücklich nach Hause gefahren. Das,
0: das war ganz schön toll.
1: Und Gott sei Dank ist, ist ja der, der Zorn des Türken an euch vorbeigegangen. Ich habe ja eine kk karte bekommen boah, ich, ich weiß nicht, was passiert wäre, hätte ich keine bekommen. Das war so der Downer in der Präsentation, wo ich drin war, so nein, jetzt weiß ich, warum jetzt sie was dazu sagen wollte, nein. Ja,
0: aber es ist, also ähm, am Ende hat sich gezeigt, dass es die richtige Entscheidung gewesen ist. Also es waren tatsächlich äh, nicht so, dass haben mehr viele gesagt, was, warum macht ihr das? Es waren nur eh nicht viel mehr als 120 Leute und ein paar kommen ja nicht, ihr könnt es doch allen geben und sowas. Da gab es ja ein paar Diskussionen, wo Leute so ein bisschen sauer waren deswegen. Aber am Ende waren doch deutlich mehr Bewerber um die 120 Karten als 120 Leute.
1: Kannst du uns dann eine Hausnummer geben, wie viel mehr sich drauf beworben haben? Weil viele haben ja gesagt, hey, mach doch einfach ein zweites KK oder so. Nee, das
0: lohnt sich nicht. Also für einen zweiten reicht es nicht. Wir haben äh, circa, lass mich nicht auf die genaue Zahl festlegen, insgesamt auf die 120 Ticket haben wir so 165 Leute gehabt, die sich beworben haben.
1: also ja weniger, als ich gedacht hatte.
0: Äh, ja, es ist äh, so, wie ich es erwartet hatte. Und ist auch eigentlich, ehrlich gesagt, so, wie wir es wollen. Weil ähm, wir wissen gar nicht, ob wir einen zweiten Kaiser-Rauh-Konvent wirklich machen möchten. Ähm, es soll schon was Einzigartiges bleiben. Es soll was Familiäres bleiben. Das ist uns schon wichtig. Und ähm, da jetzt irgendwie eine Serie draus zu machen mit mehreren im Jahr, würde, glaube ich, den einzelnen Kaiser-Rauh-Konvent so ein
1: bisschen entwerten. Und das möchten wir echt nicht. Ich habe halt auch gemerkt, auf der Redcon ist natürlich auch was anderes. Also natürlich kann man auch mit jedem von, von Ulysses sprechen. Das geht auch alles, das ist kein Problem. Aber der KKK hat halt doch nochmal was ganz was anderes. Weil gefühlt seid ihr Mitarbeiter da auch ein bisschen anders drauf. Also gefühlt habt ihr auf der Redcon sehr viel zu tun. Also es oh, ja. immer was, also wenn ich mit Alex, ich habe mit Alex zum Beispiel super wenig gesprochen, was mich sehr geärgert hat, aber ich habe das Gefühl, dass er das ständig was zu tun hatte, weil es ständig war was, du musst dahin rennen. Wir haben uns ja auch nicht richtig, richtig lange unterhalten können. Und das ist halt am KK was anderes, weil da müsst ihr, in Klammern jetzt nicht böse gemeint, nicht arbeiten, sondern ihr seid dafür <lacht> da, um da zu stehen und, und zu reden. Also das ist jetzt nicht irgendwie, ähm, Alex, ähm, wir müssen nochmal irgendwie kurz ins Lager fahren oder oder Steff muss nochmal kurz ins Lager fahren oder da hinten ist irgendwas passiert, sondern da gefühlt auch nicht so viele Leute da sind und die Leute, die da sind, sozusagen sich auch durchaus die meisten sich kennen, ist das glaube ich auch für euch ein bisschen entspannter? Von, von, den, von den Aufgaben her, sondern lauft halt und, schon, und ja. redet halt mit den Leuten. So ist zumindest mein Gefühl.
0: Das äh, stimmt schon. Also es ist äh, für mich ja auch jetzt der erste ähm, KKK, wo ich als Spielleiter dabei sein werde. Ähm, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm, ja, es ist, schon, es ist schon wesentlich entspannter als, als so eine Radkorn. Es ist halt auch ein Unterschied, ob 100 oder 1000 Leute da sind. Ne? Das es macht halt schon einen deutlichen Unterschied.
1: Deswegen fand ich auch die Entscheidung gut, dass jetzt ich nur gesagt, okay, wir nehmen noch die fünf Mythos mit, wir machen es noch ein bisschen größer, aber viel größer wird halt, glaube ich, auch den Event schaden.
0: Genau, wir, haben, äh, wir hätten aus den fünf auch zehn machen können. Ich glaube, die hätten sich genauso schnell verkauft. Eine Minute. Aber äh, 40 Sekunden. Ich sage ja, aber zehn, eine Minute. Ja, ja mit <lacht> Sicherheit, also, wenn überhaupt. Ähm, aber wir haben uns tatsächlich bewusst dagegen entschieden, weil, ähm, wie gesagt, der, der Kaiserrock-Konvent soll das bleiben, was er ist. Und äh, das finden wir auch gut so und ich freue mich schon sehr drauf, ist aber ja noch ein bisschen hin. Wir werden bin, auch unseren Geburtstag feiern, ne? Ja, das,
1: ich, ich freue mich darüber. Also meine Frau freut sich darüber. Nicht so sehr, aber. Ja, meine ich, auch nicht. Ich, ich fand ich es ja sehr süß von ihr, muss ich ja auch mal im Podcast sagen. Ich habe das jetzt hier gesagt, so 13. März ähm, ist das Kaiser raul so, Das ist jetzt nicht dein Ernst. So, doch, und also ich möchte mich nicht scheiden lassen, aber ich will dahin. Ich weiß nicht, was ich dafür hergeben muss, aber ich will dahin. Und es, <lacht> ist es sehr teuer geworden? Nein, meine mein Frau ist nicht ganz so lieb. Und das, ist das Schönste war dann, dann, dann kam ja, dann kam ja ähm, die, die Thematik, so, ja, okay, ähm, es könnte jetzt dann Karten geben und man weiß es nicht so richtig. Und ähm, dann habe ich halt natürlich dann zugeschlagen in den 40 Sekunden. Und danach haben wir erst gedacht, so, ähm, oh, es kommen ja noch Rechnungen in nächster Zeit, Mist, mhm. wie mache ich das? Was, was löse ich denn jetzt auf? Und kam mein Freund so, weißt du was, ich schenke dir das einfach zum Geburtstag. Ich so, Okay. Das ist schon wow. So. Oh, okay, also die die KKK karte Ja, ja. Okay. Du weißt, wie die kostet. Ja, aber komm, ich habe dich auch am Wochenende los sozusagen. Ich brauche keine große Geburtstagsfeierplan, alles gut. Also, die hat sich schon gefreut und nächstes Jahr hat sie sich ja schon bereit erklärt, wenn alles gut läuft, auf die Redcon mitzukommen, weil ich habe es ja dieses Jahr wieder nicht geschafft, meine Termine richtig zu planen und war am Sonntag total dauergestresst, weil irgendwie aber ich muss mit eigentlich mit, mit ihr noch reden, mit ihm noch reden. Oh Gott, oh Gott, ich schaff das alles nicht mehr. Ähm, jetzt wird sie ja nächstes Jahr mitkommen als meine Assistentin und so sagen: "So, in 20 Minuten haben wir dann Interview." Hm. Jetzt redest du nicht mehr, jetzt ziehe ich dich mit. Also, das ist halt, glaube ich, ein, ein sehr, lustig, sehr lustig auch für die anderen, die mir zuschauen. Weil Der Herr Törkelten kann jetzt nicht mehr mit ihnen reden, er <lacht> muss zum nächsten Interview. Es tut mir leid. Du kriegst auch so ein Headset auf und alles. Nein, ich fand es, ich war ja total baff dieses Jahr. Ich habe ja gedacht, ich habe ja auch Lesezeichen und alles gemacht, dachte mir: die ganzen Scheiß, was, was, was für ein Blödsinn. Ich, ich werde mich so lächerlich machen. Nee, hast du nicht. Nee, habe ich dir
0: aber auch vorher gesagt. Ja, ich das. Du wolltest glaubt. ja nicht auf
1: mich hören. Ich, ich traue download zahlen nicht. Und das war halt wirklich so, ich habe ja Spielrunden geleitet. Hey, du bist doch Tag so, ja, ich muss jetzt Spielrunde leiten. Ich kann gerade nicht zehn Minuten mit Ihnen reden. Nein, es war, es war wahnsinnig cool. Ja, ich ist doch cool. Es freut mich total für dich. Ja. Bin gespannt. Mal gucken, ob das in einem Jahr auch noch so ist.
0: Genau. Nee, es wird mehr. Irgendwann machst du die in Convention.
1: Ja, das wird. <lacht> <lacht> mach keine Witze rein, <lacht> mach keine Witze hier. Also Leute, ist das jetzt schon fast wenn, so viel. Ihr, wenn ihr hier im
0: aventurischen Podcast zuhört, äh, schreibt doch einfach im Discord-Channel, ob ihr eine Turkelton-Convention haben möchtet. Genau, ich ich sehe mich ein, schon am
1: Message dann auf der RedCon. Ein ja.
0: KTK, kaiser turkelton convent
1: Genau. Das ist, so, das ist so die Vorveranstaltung, da frage ich einfach im, in Glashütten nach, hier haben sie für 20 Leute kurz, zwei Tage vorm KAK haben sie da Platz. Pre-Opening-Party. Es gibt doch immer so, so ich, ich bin ja nie auf Konzert. aber es gibt doch so Vorbands, ich bin einfach die Vorband des KAKs. Genau. Zusammen in Orkenspeich, wir machen einfach die heinz turkelton kon So machen wir das. Richtig, aber jetzt, wir schweifen schon wieder ab und wir sind noch nicht bei, bei gefühlt zehn Minuten, das ist sehr gut. Was, ein, was für ein Thema ich heute eigentlich mit dir angedacht habe, war ja ein bisschen Crowdfunding, weil das ist ja ein Thema, wo du in letzter Zeit sehr, sehr tief drin bist, gefühlt. Das also, stimmt, ja. Und ich wollte einfach mal fragen, weil das kam auch immer wieder öfters mal die Diskussion auf. Wie, funktio wie funktioniert so ein Crowdfunding? Also, ihr kommt nicht auf die Idee, du kommst in der Früh rein und sagst, hey, ähm, ähm, DSA-Team, Habt ihr irgendwas auf Halde, was wir irgendwie nicht drucken wollen oder genau. so?
0: Habt ihr irgendwas, was ihr nicht braucht? Genau. <lacht> Ganz genau. Ja, so läuft es. <lacht> also ziemlich genau so läuft das. Äh, nein. Ähm, die Crowdfundings sind lange, lange vorher geplant. Also wirklich ich
1: lange vorher. Wird das geplant vorher. auf solchen Events? Weil ihr wart glaube ich nach der Redcon, wart ihr auf so ein Gruppen, Gruppentag für? Genau, haben? wir haben die, die Stammestage gehabt.
0: Wir waren zwei Tage lang in dem Hotel, wo der Kaiser-Konvent stattfindet. Und haben uns da halt zwei Tage zu einer Klausur zurückgezogen und haben da über ganz viele Dinge gesprochen. Da haben wir nicht geplant, welche Produkte die nächsten Crowdfunding sind.
1: Achso, das hätte ich mir überlegt, ob das vielleicht so ein, so ein Programmpunkt mhm. ist irgendwie, weil die, die, um, die Nordamerika-Leute waren ja auch da, vielleicht, dass man. Genau. Dann einen großen Plan oder sowas, sowas findet dann gar nicht statt.
0: Nee, also an solchen Tagen, wo wir alle zusammen sind, versuchen wir möglichst wenig operatives Zeugs zu machen. Also möglichst viel äh, strategisch visionäres Zeugs. Also überlegen, wo wollen wir hin, was wollen wir später machen, wie können wir uns verändern, wie kann Ulysses auch in fünf Jahren noch erfolgreich da sein, äh, sind eher Sachen, die wir uns an solchen Tagen fragen. Was machen wir, wie verändert sich die Rollenspielwelt und wie können wir darauf reagieren, auf die Veränderungen, die in fünf Jahren da sind? Ähm, versuchen wir so ein bisschen vorauszuahnen und einfach mal Brainstorming zu machen und verrückte Ideen in einen Topf zu werfen. Mhm. Und ähm, das haben wir da gemacht. Aber welche Crowdfundings genau gehörte nicht dazu, sondern eher dann sowas wie: Wie machen wir unsere Crowdfundings? Also wie können wir dafür sorgen, dass es interessant ist und bleibt, dass es spannend ist für die Leute da draußen und so weiter. Mhm. Das sind dann eher Themen, die wir da besprechen.
1: Also da kam auch die Idee wahrscheinlich auf, dass du diese Geschichte in einem Crowdfunding erzählst. War das zum einem nee, Punkt?
0: Nee, das war vorher. Die, die habe ich geklaut. Ganz, ganz dreist von Daryl, unserem äh, Talk-Menschen aus den USA. Der hatte in dem Talk-Crowdfunding zu eil hat er ähm, Stretch Goals gemacht, wo er Sachen aus der Spielewelt in das Crowdfunding hineingebracht hat. Und das fand ich eine super Idee. Das fand ich wirklich ganz, ganz toll und dachte mir, okay, wie kann ich das Crowdfunding selber zum Rollenspiel machen? Also wie schaffe ich es, dass ein Crowdfunding nicht nur eine blöde Verkaufsaktion ist, sondern wie, wie schaffe ich, dass sich das Crowdfunding schon wie Rollenspiel anfühlt? Und äh, dann habe ich mich hingesetzt und ein Konzept geschrieben und habe Markus, ge Markus das gezeigt und er sagte, du bist bescheuert, mach das.
1: Fand, es war ja wirklich Sache auch dabei, wo du, wo du so, so ein bisschen auf die, auf, auf, auf die, auf die Rollspieler eingehst. Zum Beispiel ich kann ich mich erinnern, es gab bei Mythos ein paar stretch -Goals, wo gar nicht da stand, was das stretch Goal ist, sondern. Ja, es wäre, dass das dritte Stretch-Goal uh, Stretch freischaltet, dann seht ihr, was das andere war. Genau, das ist weil, halt voll cool, ich. weil
0: der der G Gelehrte, der sozusagen das Crowdfunding entlang gewandert ist, ähm, ein bisschen wahnsinnig geworden ist zwischendurch und nicht mehr so richtig lesen konnte, was in den Büchern steht. Ja, Wie die cool. Leute abgegangen sind, dass ich keine geraden Zahlen mehr für die Stretch-Goals genommen habe, sondern völlig krumme und schiefe. Weil halt ich diesen, diesen Mythos-Cthulhu-Chaos-Faktor mit reinnehmen wollte.
1: Ja, das Crowdfunding hat ja, glaube ich, recht gegeben. Ne? Also es ist ja auch, ja. Ein, ich fand es ja wahnsinnig spannend. Ihr ich habt mir auch, recht gegeben. Auch, also nicht das
0: Crowdfunding mir, sondern
1: ihr habt mir recht gegeben. Das stimmt. Wobei es ja, was mich halt so krass verwundert hat, ist, ich habe ja auch D&D, also das glaube ich, ich habe hab heute gesehen auf Instagram, es, es ist bei euch angekommen. Das heißt, es wird hoffentlich nächste Woche herkommen. Und wenn man sich überlegt, wie wenig das, oder... Wie, viel, wie wenig ist nicht, nicht abwertend gemeint, sondern wie wenig, nee, dass, nee, das, dass, das, D&D, das wo eigentlich D&D, sage ich mal, das verbreitetere System, ist vielleicht nicht in Deutschland, aber gefühlt, eigentlich D&D jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, ähm, Shadowrun ist oder so, wo man sagt, okay, ja, das hatte seine großen Zeiten und jetzt ist es halt, ja, sag ich mal, mittel, mittel erfolgreich, es ist noch erfolgreich, aber halt nicht so wie, was weiß ich, vor 10, 15 Jahren. Und D&D ist halt gerade auf der Hochzeit durch Stranger Things Absolut. und alles mögliche. Und dass man dann so einen krassen Unterschied zwischen Mythos D&D &D hat und Mythos DSA ist halt schon krass.
0: Vielleicht liegt es auch daran, dass das, ähm, das Mythos D&D &D Crowdfunding, wie wir es gemacht haben, noch so gewesen ist, wie wir früher Crowdfundings gemacht haben. Also ähm, es war halt sehr sachlich. No. Insgesamt. Und ähm, die letzten Crowdfundings sind halt nicht mehr ganz so sachlich, sondern deutlich emotionaler und äh, spaßiger, <lacht> einfach. Also ähm, ich habe auch selber sehr viel mehr Spaß daran, wie sie jetzt laufen und das hat nicht in erster Linie was damit zu tun, dass man auf die Statistik guckt, wie viel Geld an dem Tag reingekommen ist, sondern schon das Bauen des Crowdfundings macht mir viel Spaß. Und, und das ist wird, vielleicht der Unterschied.
1: Was würdest du denn zu Unterschiede sehen? Wenn wir jetzt mal das Mythos-D&D-Vergleich und das Mythos-DSA. Mythos was habt ihr denn da anders gemacht vom Crowdfunding her?
0: Wie gesagt, die die der Aufbau der Stretch Goals, der Aufbau der Produkte und so weiter, war schon ähm, deutlich emotionaler im, im äh, DSA-Mythos. Und ähm, dazu kam das Problem, dass wir bei dem 5 e Crowdfunding gehabt haben, ist, dass wir halt nicht schreiben dürfen, dass es D&D ist. Das äh, dürfen wir nicht, weil es ein sogenanntes Third-Party-Produkt ist. Also es ist nicht eine Übersetzung eines DSA-Produkts, sondern es ist von einem Drittanbieter, der bloß das Regelsystem nutzt. Und deswegen äh, darf man dann nicht schreiben, dass es für D&D ist. Also man muss schreiben, es ist für 5e. Was auch in Ordnung so ist, das ist halt die Regel, da muss man mit leben, aber dadurch haben wir, glaube ich, viele D&D-Spieler nicht erreicht.
1: Was mich irritiert, ist D&D Open Source oder kann das... Nee, man, kann ein,
0: man kann ein Regelsystem nicht schützen. Also ein, ein, ein Regelmechanismus in dem Sinne ist kaum sinnvoll zu schützen, wenn ich da nur Kleinigkeiten dran ändere. Dann ist es schon nicht mehr das gleiche Regelsystem.
1: Das heißt, wir ich, können das DSA-Regelsystem nehmen und ein bisschen was um, um und das wäre legal. Also die ja, du
0: dieses dieses 3w20-Dings hast, also es geht immer um die Verwechslungsgefahr und das ist immer ein Streitpunkt. Okay. Ähm, aber ähm, grundsätzlich sind, sind Regelmechanismen ähm, nur sehr schwer schützbar. Das ist wie mit Algorithmen in Computerspielen.
1: Okay, nee, verstehe das das, ist, das, das ist ihre, ich. ist Weil es war ja mal, glaube ich, eine gefühlte Zeit war ja D&D &D irgendwie Open Source oder unter, unter freier Lizenz. Ähm, aber das haben sie ja dachte, du hast das TSA mal zurückgenommen. Ach so, das, okay, das siehst du, das wusste ich gar nicht mehr, Mythos. Ach so, ich dachte wirklich, das ist einfach ein D D&D-Sekundärprodukt, wie irgendwie, was weiß ich. Nee, es ist halt Roll, nicht Roll vom, oder so.
0: genau, es ist nicht vom D&D-Verlag, sondern von Sandy Peterson im Original. Also vom Sandy Peterson-Verlag aber das war das war ein großer Unterschied und dann ist es natürlich schwer die Leute zu erreichen aber äh, nichtsdestotrotz sind wir jetzt nicht super unzufrieden damit hm. wie es Nein, gelaufen ist das, gesagt, also es hätte besser
1: laufen können es war tatsächlich eines von unseren Schwächeren dieses Jahr ja aber was heißt schwächer also, wenn man sich mal andere Verlage anguckt was, was sie für Crowdfundings machen äh, kommen die nicht annähernd an eure Zahlen meistens hin also ich würde sagen das war ein normales Crowdfunding alle an anderen Crowdfundings <lacht> drehen die ja bei euch komplett durch wenn man sich mal überlegt Ihr habt einen Katzen-DSA gemacht, was irgendwie so. Das ist geil, oder? Okay. Es ist explodiert. Das
0: stimmt. Das ist, ich bin so gespannt auf Torvald. Ich bin so hyped. Ich habe heute die Stretch Goals entworfen. Und was? nein, ich sage denen nicht, was kommt.
1: Ich brauche so einen Exklusivvertrag für Das Deswegen ein Stretch Goal Podcast sagen. Nein, das ist, ich, bin, ich bin mega gespannt. Vor allem, weil es halt wirklich auch die Romanreihe. Das, das hört sich super interessant, auch, auch dass ihr auf solche Ideen kommt, weil wie gesagt, man sagt euch ja ganz oft nach, das Buch reinig fertig werden, deswegen, und das finde ich auch, was ich besonders cool finde bei Ulysses, ist, dass ihr aus Fehlern lernt. Ihr habt gelernt aus äh, äh, Aventurische Magie 3, ihr macht den Collectors Club. Ihr habt mhm. gelernt, Romanreihen wird nicht fertig, jetzt ist ähm, äh, die uralten Zeiten halt einfach fertig geschrieben und es kommt halt wirklich jedes Mal pünktlich raus und auch mit den Sternträgern habt ihr auch gelernt, dass die Kampagne einfach schon am, am Zeichenbrett fertig ist. Natürlich fehlt noch Fluff, natürlich fehlt noch das eine oder andere ja. die eine oder andere Textpassage, aber die kann halt jeder in der Redaktion im schlimmsten Fall schreiben, irgendwie, wenn es wenn, irgendwie nicht knallt. Ihr habt es geschafft mit eisernen Flammen was fertig zu kriegen, was ja auch ewig halbtot irgendwie da lag. Also das, das stimmt. Ich finde schon, das es so, so ein bisschen euer, euer Jahr der Wiedergutmachung auch gefühlt. Also wir
0: tun unser Bestes. Also es gibt immer noch so ein, zwei äh, Leichen im Keller, an denen wir rumarbeiten, wo wir, wo wir einfach besser werden wollen und müssen, wo wir dran arbeiten. Ähm, aber wir kriegen das hin. Also wir sind in einem ständigen Prozess zu versuchen, besser zu werden.
1: Ja, man muss halt auch immer den Leuten klar machen, das haben wir schon in einem oder anderen Podcast auch gemacht, es ist ja nicht so, dass das Alex und Nico und Zoe und, und Johannes da sitzen und alle DSA-Bücher schreiben, sondern der Großteil der Schreibarbeit funktioniert ja über freie Autoren. Und wenn freier Autor, ähm, siehe Jens-Ulrich, Jens der mir damals ganz groß und heilig erklärt hat: Ja, nach DSK ähm, will ich äh, mein, ich, ich weiß nicht Doktorand, glaube ich, ist er oder macht Doktorand, möchte einen Doktorand fertig machen. Jetzt fängt er schon wieder an, irgendwelche Rollenspiel-Ideen umzusetzen. Also Ja, das es ist, ist aber bei
0: Jens normal. Also Jens ja. hört einfach nicht auf, kreativ zu sein. Das kommt bei ihm aus dem Schädel raus. Immer und ständig. Der hat ja tatsächlich neben seinem Bett einen Block liegen und wenn er nachts aufwacht und eine Idee hat, dann kritzelt er das eben runter. Und am nächsten Tag guckt er, ob es eine gute Idee war.
1: Ja, klar. Aber das ist halt auch das, was freie Autoren erklärt. Also wer meinen Podcast kennt, wie unregelmäßig der immer kommt. Ich versuche, dass zwei im Monat kommen, aber man ist halt als freier Autor oder jemand, der so wie ich ein Hobbyprojekt macht und viele Autoren machen das ja noch als Hobby. Es gibt, glaube ich, wenige DSA-Autoren, dsa, äh, wenig DSA -Autoren, die das hauptberuflich machen und da ist es halt immer schwer, was machst du, denn, wenn du ein Großprojekt hast und einfach keine Zeit hast. Dann wirst du schlecht sagen können zu deinem Chef, ja, so also tut mir leid, ich muss jetzt hier überall anverschreiben, das ist jetzt gerade wichtiger als ihre Jahresbilanz. Dann ist er sehr schnell hauptberuflicher Autor. Also das mhm. ist ja auch die, die die Schwierigkeit, glaube ich, in unserem Hobby ist, dass ihr ja mit wenig, sag ich mal, Vollzeitautoren arbeiten könnt. Ihr werdet immer mit freien Autoren arbeiten und die freien Autoren werden immer das Problem sein, dass du danach, egal wie viel Puffer du einplanst, immer mal wieder ein Projekt hast was einfach sich verschiebt, auch mit Herbarium. Ja. Da hat Zoe ganz fest gesagt auf der Redcon, ja, das kommt. Und jetzt ist halt einfach auf Januar verschoben. Das hat übrigens
0: einen anderen Grund. Okay. Das hat einen ganz, ganz anderen Grund. Das Herbarium soll das erste Buch sein, das durch den Collectors Club geht. So, das ist der Grund. Also wir wollen das Herbarium durch den Collectors Club schicken, um halt diese, diese Feedback-Schleife in dem Buch drin zu haben, was wir ja auch haben möchten im Collectors Club. Und da der noch technisch noch nicht ganz steht. Das ist tatsächlich technisch ein bisschen aufwendiger, als ich das erst dachte. Ähm, technisch steht er aber noch nicht ganz und deswegen dauert das noch ein bisschen, aber das Buch soll da durch.
1: Ich finde es ja auch wichtig, weil wenn ihr uns schon die Hardcover in, in 1000 Auflagen wegnimmt, dann finde ich ja, und das ist ja das Coole an den Collector Club, dass ihr wirklich jetzt die Leute Beta testen lasst und dass ihr dann mhm. ihr sagt, okay, wir, wir nehmen uns die Zeit, es ist ja auch ein Luxus, weil es ist ja nicht so, dass ihr Geld einfach generiert, wenn keine Bücher verkauft werden, sondern Juristus muss ja gucken, dass jeden Monat halt eigentlich ein Buch rauskommt, dass der Income auch da sind, den Eins? er schätzt. Oder gern mehrere. Ja, bitte mehrere. Ein Buch pro Monat würde definitiv nicht reichen.
0: Ähm, nee, nee, es sind ja eher, wer unserem Vlog folgt, weiß, dass äh, diesen Monat mit, ich glaube, neun Produkten
1: ich hab's es wirklich
0: können. kleiner war. Also, wo, wobei unter den neuen Produkten ja auch sowas wie die starfinder Einsteigerbox mit drin ist. Also schon, schon eher ein Koffer. Ähm, also, die, heute, die, der September war ein kleiner Monat mit neun oder zehn ja, Produkten. Ja, dafür habt ihr auch im August sind. ziemlich
1: rausgeprügelt. Also, das stimmt. Ihr müsst ja auch den Leuten irgendwie Zeit geben, <lacht> sozusagen wenigstens ein Monat sparen zu können oder sowas. Dafür,
0: dafür wird der Rest des Jahres hardcore. Ja, ist, also
1: der Oktober wird, wird, wird mich am Rande mein, mein, meines Dispo-Kredits wahrscheinlich irgendwann bringen. Als würden wir im November oder Dezember damit aufhören. Wir sind es derzeit. Also ich glaube, erstmal ist Oktober Spiel, da wird ihr auch wieder irgendwas Tolles wahrscheinlich raushauen, gehe ich mal davon aus. Ist da schon wie be bekannt, was da kommen wird?
0: Naja, die aranien box kommt da halt, ne?
1: Und Hoffentlich. Die, die habt ihr da dabei wahrscheinlich, ja. ja. Ja, Wenn die Würfel da sind, oder? wann die Würfel, glaube ich, Die das, Würfel ja. sind?
0: Meine ich inzwischen gekommen, glaube ich, denke ich.
1: Wie wäre es auf der Ich Spiel habe sowas gesehen.
0: Ich habe sowas gesehen. Aber unser Ziel ist schon, Aranien mit auf die Spielemesse zu nehmen. Äh, die starfinder einsteigerbox box mit auf die Spielemesse zu nehmen.
1: Also auf der Spiel habt ihr schon diesmal harte Konkurrenz mit Shadowrun 6. Das wird, glaube ich, schon
0: Ja und ist ja die Spiel jein. Ich bin ja der Meinung, dass die Spiel gar nicht so schrecklich wichtig ist für Rollenspiel. Deswegen sind wir dieses Jahr nicht mit einem Ulysses-Stand auf der Spielemesse vertreten. Ach, seid ihr nicht? Nein, wir haben nur noch einen F-Shop-Verkaufsstand. Okay. Aber keinen
1: Ulysses-Stand mehr. Gibt es auch die der Absicht, wenn ihr Angst habt auf der Party komplett zu tillen oder am nächsten Tag einen Stand betreut zu müssen. Genau,
0: genau daran liegt es. Nein, es liegt einfach daran, dass, äh, dass wir das in den letzten Jahren beobachtet haben, wie die Spielemesse sich entwickelt. Und ähm, die, die Standfläche wird immer teurer, die Zahlen immer schlechter. Wir sind äh, mit den Rollenspielverlagen wirklich in die hinterste Ecke verbannt auf der Spielemesse. Das war mal besser inzwischen ist das ein schlechter. Pegasus hat den Vorteil, dass sie in die Brettspielhalle sich stellen natürlich. und da ihr Rollenspiel mitverkaufen. Das ist natürlich der große Vorteil von denen. Ja. Äh, thematisch wird Fantasy sozusagen inzwischen wieder in die Schmuddelecke gestellt auf der
1: Spielemesse. Was und das macht und? für uns keinen Sinn. Mhm. Weil es gibt jetzt gar nicht mehr so viele große Rollenspiele. Und Die APC existiert nicht mehr. Die CCXP wird jetzt auch nicht die Nachfolge wahrscheinlich antreten von der Größe her. Was gibt es denn sonst noch? Es gibt doch keine. Die Spielwarenmesse in Nürnberg ist nicht für euer ist wahrscheinlich ja, nicht. Ja, eure eigenen Cons, aber jetzt mal, sage ich mal, fremde Branchencons, große, wo es sich lohnt, wenn doch immer weniger, oder? Weil auf der Spielwarenmesse Nürnberg seid ihr vermutlich nicht, weil. Nee, was wir, was wir halt für
0: nächstes Jahr gucken, ist, dass wir ähm, sogenannte Querschnittsveranstaltungen besuchen, wie man die im Eventbereich nennt. Äh, sowas halt wie die äh, brettspiel in Berlin mhm. ähm, oder ja, komm, die okay. Spieldoch in Duisburg. Okay. oder die Erlanger Spieletage mhm. im Januar. So, das sind Sachen, kleine Veranstaltungen, wo wir mit einem kleinen Stand hingehen und das Ziel haben, neue Leute zu gewinnen. Wo wir aber auch gezielt sagen, wir gehen da nicht hin für Stammrollenspieler, sondern wir gehen dahin, um neue Leute zu treffen,
1: um neue Leute zu sehen. Also gerade den großen Demo-Bereich dann zu haben, um dann sozusagen die die Drachlinge dann mal den, die, die, die Spielsysteme genau. zu zeigen. also
0: einen sehr kleinen Verkaufsstand mit wenig Leuten, Ulysses-Besatzung und mit vielen Drachlingen, um Demorunden zu haben. Das ist die Idee für nächstes Jahr und die großen Veranstaltungen sind unsere,
1: unsere eigenen. Ja, davon habt ihr ja mit, mit Berlin, ist habe ich, ein richtig coolen richtig cooles zweites Standbein. Das stimmt. Und wer sagt denn, dass wir damit fertig sind? Gefühle könnte man jeden Monat an der Redcon brauchen. <lacht> oh, ja. Nee, also wie ja. Berlin hat mich gescheit geärgert, weil ich ja mit, mit, mit Heiko und so gesprochen habe und die haben das auch ziemlich abgefeiert. Also mit Heiko von, von, vom Rollenden Würfel. Weil auch die Location, das war glaube ich schwierig zum Streamen, aber ich glaube, da wir nächstes Jahr einfach auch ein paar Improvements machen und dann läuft es auch noch besser.
0: Ja. Ja, klar. Aber ähm, wie gesagt, dieses Jahr Spielemesse gibt es nur einen F-Shop-Kaufstand.
1: Der ist aber wichtig, sonst kommen wir nicht auf die Party. Das können wir ja auch im Podcast sagen. Exakt. Ihr müsst mich kaufen. Das ist eine, eine Pay-to-Win-Veranstaltung, Leute.
0: Am Donnerstagmorgen. Weil die Party ist ja am Donnerstagabend und wir haben nur begrenzt Platz. Es kann nicht jeder kommen, der am Donnerstag einkauft. Kann ich dir aber einen
1: Kontgeld schicken, dass du, du mich einkaufen? Die kaufen, wenn ich mir das
0: ersten, kann? die da hinkommen und einkaufen, bekommen ein Ticket für die Party. Und ich sag jetzt nicht, wo die Party ist, weil so kommen alle. Die Leute, die das Ticket bekommen, werden erfahren, wo sie ist. In Essen. So viel kann ich verraten. Irgendwo. In, in Essen wird eine Party sein, bei der wir 35 Jahre DSA feiern. Nee, Und so. äh, es kommen eingeladene Gäste natürlich.
1: Was du ein paar Highlights zum, zum Anteasern der Leute?
0: Ina Kramer zum Beispiel hat zugesagt, so dass sie kommt. Uh -huh.
1: Ja, ich freue mich. Ihr solltet alle vorher ihren Roman, den sie im Skriptorium rausgehauen hat. Sonst Zum redet Beispiel? Ina nicht mit euch. Ach, wir reden mit allen. Ich werde da sein. Und du wirst nicht auf dem Messestand sein, habe ich gehört. Das heißt, Ich kann gar ich ich nicht Tag auf, dem erst Messestand. auf dem Messestand sein und kein Jens da. Super, gut gut. Exakt.
0: Ähm, der Steff ist aber da bei uns am
1: Messestand und. in Essen. Also kein B-Ware stand, oder? Ich brauche ich brauch, ich brauch gar nicht gar nicht denken. Mm,
0: doch, ich glaube, wir haben auch B-Ware dabei. Ja das macht ja keinen Sinn, da hinzugehen ohne B.A. Es wird wirklich ein reiner Verkaufsstand. Und äh, alles andere hat sich in Essen in den letzten Jahren echt nicht mehr gelohnt.
1: Ich hoffe, also wie gesagt, ich versuche gerade irgendwie meine, 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 meine ganzen Reisen irgendwie in Richtung Köln auf, den, auf, auf diese Woche zu schieben, dass ich vielleicht schon irgendwie da bin vor Ort und irgendwie noch mit dem, dem ja. Filmrufer fahren muss. Aber ich weiß nicht, ob ich dann am... Es wird spannend. Ich glaube, ich, ich muss... Ich muss ein paar Leute fragen, ob sie für mich meinen Namen einkaufen können.
0: <lacht> ja, äh, Eintrittskarte weitergeben geht natürlich. Sehr, sehr gut. Das geht. Wenn du jemanden also findest, der da hinkommt, Donnerstags morgens uns äh, dein Geld gibt und äh, dann deine Karte mitnimmt und nicht selber kommen möchte,
1: dann äh, sieht das wenn, gut aus. Wenn er sich doch mal anstellt und der Mr. Turkelton Maske auf dann geht das.
0: <lacht> Im Ernst, für sowas würde ich sogar eine Karte rausgeben. Okay. Wenn da jemand mit einer Mr. turkle Maske ankommt, dann frage, fragen wir erstmal, warum hast du eine Maske auf? Warum liegt ein Rollenspiel rum? Richtig. Den Rest können die Leute sich denken.
1: Wunderbar. Also, also Björn, wenn du das hörst, ne, du, du kriegst eine Maske zugesendet. Ne? Und ja, dann seid früher da als ich. <lacht> Nein, weil ich, ich bin so gespannt. Vor allem 35, ich, ich, ich bin auf die Anekdoten gespannt, die wahrscheinlich da, da kommen werden. Ich habe noch die Hoffnung, dass vielleicht Werner zusagt und kommt. Mal gucken. Der fehlt mir das noch in meiner nicht. Kollektion, der podcast -Geste. Das klingt so falsch, Tim. Ja. Das klingt so falsch. Aber wir sind schon wieder sehr, sehr abgeschwiffen. In den, das in den stimmt, wir wollten nur über Crowdfunding sagen. Genau, eigentlich. also wir, wir waren so weit, dass, dass die DSA-Redaktion der nicht irgendwelchen alten Mist gibt, die nur zum nee, Crowdfunding ist, machen. Äh, nee, es ist eher andersrum. andersrum. Es ist
0: eher andersrum, dass wir gucken, welche Produkte kommen eigentlich in den nächsten neun, zehn, elf, zwölf Monaten raus. Mhm. Und dann überlegen, welches von den Produkten ist überhaupt geeignet, ein Crowdfunding zu werden. Also welches Produkt ist gut dafür, ein tolles Crowdfunding zu werden. Und dann An was machst du das wir, fest
1: Kann, Kannst du uns da ein bisschen was sagen? also ähm, Was muss so ein Crowdfunding mitnehmen? Oder warum wurde es Torwall und nicht dampfende Dschungel? Vielleicht kannst du anhand der zwei Beispiele erklären, warum das eine Crowdfunding ist. Ja, dann. gerne.
0: Ähm, Torwall ist eine der am stärksten emotional belegten Regionen Aventuriens. Also es ist wirklich, ähm, wenn du mit Leuten über Torwall sprichst, hat jeder ein Bild dazu. Wirklich jeder. Und jeder hat eine Idee und jeder kennt einen Torwaller-Spieler und äh, jeder liebt es entweder oder findet es kacke. Also es ist eine äh, ne Region, die die Leute bewegt. Und das ist auch der Punkt, der ein gutes Produkt für ein Crowdfunding ausmacht.
1: Da sind immer die Crowdfunding-Gegner, ja, Torwald würde sich ja auch so verkaufen.
0: Das mag sein, aber wir haben so geilen Scheiß, den wir extra dazu machen, den wir sonst nicht machen würden. Definitiv nicht. Ähm, dass wir es darüber machen. Und der nächste Punkt ist ja, und das hat man an Mythos ja auch gesehen, bei zum Beispiel der Änderung der Farbe der limitierten Ausgabe. Also die Deluxe-Ausgabe hat ja im Laufe des Crowdfundings seine Farbe geändert. Weil die Bäcker gesagt haben, dieses Braun gefällt uns nicht, das finden wir nicht so cool. Und dann haben wir darauf reagiert und haben jetzt dieses Blaugrün, also dieses sehr dunkle Blaugrün grün gemacht. Ähm, wo alle gesagt haben, Bobby, cool, das sieht ja total geil aus. Ähm, das wäre ohne Crowdfunding nicht möglich gewesen. Wir geben also denen, die am Ende damit spielen, Entscheidungsmöglichkeit darüber, wie es wird. Über ein Crowdfunding. Leute bekommen Einfluss auf das Endprodukt. Und ähm, das geht nur so, anders geht das nicht. Ich finde es cool.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin ja ein großer Verfechter der, der Crowdfunding. Ich bin ja immer jemand, der dann eher meckert, wenn zum Beispiel sowas wie Aranien rauskommt, wo ich sage, ja, super, jetzt haben wir für 150 Euro die Komplettbox. Dann stelle ich die neben meiner Havena-Box und dann fange ich an zu weinen. Mir weil so, da weniger drin Weil da weniger drin ist und hat sehr viele Sachen, die ich sehr wertschätze. Zum Beispiel, was ich bei Havena sehr gern mag, ist, ist sind die Handouts. Das finde ich zum Beispiel ist mhm. eines der coolsten Sachen bei Hexen, dass das im Standard mit dabei ist. Ich mache die Spielbox auf, was will ich zum Dornreich und so. Und ich habe Handouts drin, ich habe Sachen drin, ich habe Stuff drin. Das finde ich immer wichtig, weil so Handouts zu machen, ist ein Haufen Arbeit. Ich tue gerade die ähm, St äh, Sternträgerkampagne kampagne vorbereiten für meine Spielrunde. Und auch man wäre das schön, wenn da noch irgendwie, ja, du kannst noch irgendwie für 15 Euro Handouts mit dazu kaufen. Da ist irgendwie dann ähm, der, der, der Questbrief drin für, für die Leute. Es ist noch irgendwie, es sind mehr Karten drin und so weiter. Das finde ich halt immer sehr schade, dass halt dann solche Sachen wie Havena halt mega cool aussehen, weil so viele Sachen dabei sind und noch was und hier noch ein bisschen was und wie oh, kommt es so ein bisschen vor wie auf dem Hamburger Fischmarkt irgendwie. Ja, hier, hier, Jetzt kriegst du hier noch, noch eine Wurst und hier noch Fisch und, und hier noch noch. Hier und noch, noch, noch nochmal Krele oben drauf. Genau und das ist halt bei, bei, bei einem Crowdfunding so gut und ich verstehe halt die Gegner immer nicht, die sagen, oh, diese dings weil es ist völlig scheißegal, du kannst am Schluss in deinen Rollenspielladen gehen, dann siehst du, oh, zu Havena gibt es sechs Zusatzbände. Ja, ich nehme aber nur die HW nach Regionalspielhilfe. Da passiert nichts. Du, du fällst nicht tot um da, sondern du kannst sie einfach nehmen und hast sie. Es, ist, es, es, ist, es wäre völlig egal, wenn es Aranien an Crowdfunding wäre. Es würde trotzdem zu Spiel oder was dann dastehen. Es, es macht ja, aus meiner Sicht, macht es, ob das ein Crowdfunding ist, keinen Unterschied. Außer, Richtig. dass ich noch PDFs habe und ich liebe PDFs, weil meine, meine, meine Bücher stehen da in dem Schrank und werden nur selten rausgenommen und dann wirklich nur, dann wird da aufgepasst, dann wird da nicht irgendwie neben dran Burger gegessen. Um, bei meinem iPad ist das völlig wurscht, weil das wische ich ab und dann, dann ist das okay und auch selbst die Taschenbücher sind mir egal, weil ich sage, okay ich brauche sowieso eine neue Auflage dann haue ich das Taschenbuch weg, kaufe sie mir nochmal neu, aber so ein Hardcover-Band hat für mich schon immer was was Schönes und, und was Wertiges und ein PDF mit dabei finde ich halt super, weil dann machst du halt dein Buch nicht kaputt, weil zum Beispiel ich würde niemals zur Spielrunde meine Hardcover-Bücher mitnehmen weil sie auch einfach zu schwer sind. Ja, ich schon aber ich komme außerhalb der Firma
0: quasi nicht zum Spielen. Also insofern. Und da haben wir alles.
1: Ja, nee, und das ist halt... finde ich, Deswegen verstehe ich es nicht. Ich habe noch nie ein erlebt, was irgendwie schlecht für mich war. Selbst Mythos, was jetzt nicht so gut lief, hat ein paar coole stretch -Goals gekriegt, die man auch so... Mythos Pat lief nicht so gut? Ja, nicht so gut wie jetzt... wie, wie jetzt. Ich, ich habe ein bisschen Angst vor dem Packen, den ich jetzt dann bekomme zum Mythos-DSA. Ach, du meinst dass das dass, äh, 5e-Mythos. Genau. Weil bei, ja. bei DSA bekomme ich halt ich bin wahrscheinlich diesmal im Sackwagen gebracht oder, oder direkt im Katzenrucksack. Ja, du hast gut zugeschlagen. Du hast gut zugeschlagen, mein ja. bester. Ich habe sogar noch extra Sachen gekauft, weil ja. ich, ich diesmal nicht meiner Frau einfach das Plüsch überlasse und dann mir auf der, auf, auf der Redcon sagen muss, Zoe, habt ihr noch irgendwo eine Katze? die Katze ist scheinbar ausgepackt und weg. Und ja. alles doppelt und dreifach gekauft. Nein, aber das, das ist halt das, das Coole und das, das hätte es halt nicht gegeben. Ich glaube halt einfach nicht, dass das gut Ich glaube, den Katzenplüschi hättet ihr wirklich auch ohne Crowdfunding gemacht, weil der, der safe verkauft. Nee, tatsächlich sind Plüschis ein super Beispiel.
0: Das ist ein super Beispiel, warum wir Crowdfundings
1: machen. Würde die, ähm, die dann wirklich oder nicht machen ohne Crowdfunding? Mal ganz Hand aufs nein, Herz. Das würde keine Ganz Katzen Hand aufs Herz. Geben. Nein. Und warum nicht? Ist das Risiko so hoch, dass die keiner kauft? oder?
0: Nee, Es gibt halt so ein... So ein also erstmal verkaufen die sich in einem Crowdfunding viel besser als außerhalb eines Crowdfundings. Und der nächste Punkt ist, äh, dass wir eine Mindestanzahl verkaufen müssen. Also wenn wir die Plüschis... Wir müssen die Hälfte aller produzierten Plüschis verkaufen, um überhaupt ansatzweise in die Region eines Break-Evens zu kommen das schaffen wir mit einem einfach so produzierten Plüschi nicht. Oder es dauert unglaublich lange. Das heißt, wir haben sehr, sehr lange etwas, das sehr viel Lagerplatz wegnimmt, rumliegen. Weil die halt auch Volumen haben. Das stimmt, das ist einfach ein
1: wo du irgendwie auf einer Palette irgendwie ein paar genau, Hunde draufhauen kannst. Ne? Genau,
0: das heißt, da steht sehr viel Volumen im Lager rum, was sehr lange braucht, um sich zu verkaufen. Also am Ende gehen die weg, keine Frage. Aber es braucht halt einfach sehr lange. Und in einem Crowdfunding Braucht es halt nicht so lange. Da wissen wir vorher, von den 500 Stück, die wir produziert haben, gehen jetzt 300 raus.
1: Weil ungefähr annehmen können, was weiß ich, jeder Dritte nimmt, nimmt sich immer ein Plüschchen in der Crowdfunding. Ihr könnt es ja nachvollziehen anhand der Zahlen.
0: Ne, wir sehen ja während des Crowdfundings, was reinkommt. Also das Auto
1: das ja produziert die dann sozusagen, nachdem ihr sagt, okay, was weiß ich, das haben jetzt ja, 400 ja. Leute das gewollt, dann machen wir 600 zu 700 davon.
0: Genau, die werden erst produziert, wenn das Crowdfunding so drei Viertel durch sind.
1: Was würdet ihr machen, wenn im Crowdfunding, wenn ihr sagt, das Plüschi kommt und bestellen nur 30? Weinen. Okay. Aber trotzdem durchziehen sozusagen.
0: Und, ja natürlich. Also wenn wir was in einem Crowdfunding versprechen und verkauft haben, dann kriegen die Leute das auch.
1: Wie waren das diesmal bei den Plüschi? Weil diesmal war das Plüschi ja sehr speziell. Der, der,
0: wie war das? Der äh, das, äh, äh, dunkle Junge? Ja. Lief.
1: Okay. Da habe ich so, so zum ersten Mal gesagt, so Okay, das ist Liebhaber.
0: Tentakel gehen immer.
1: Ich hätte erwartet, dass ihr ein Cthulhu macht oder sowas.
0: Ja, aber es gibt schon Cthulhu-Plüschis auf dem Markt. Auch wieder mal. Hinreichend viele. Also warum soll man was produzieren, was es eigentlich bei anderen schon in einer vernünftigen Qualität gibt? Das ist ja auch nicht wirklich sinnvoll. Stimmt natürlich. Aber Abenteuer finde find ich spannend, weil... Das ja, heißt, ich bin auch sehr gespannt.
1: Wie gesagt, ich hoffe es inständig, aber du, wie gesagt, du, du, du sagst ich soll mir, da keine Sorgen machen. Ich bin immer total hibbelig und schreibe immer so, also, oh nein, es sind nur 1.000 Euro mehr geworden. Was ist los? Oh Gott, ja, ist aber los aber
0: nicht nicht jedes Crowdfunding bringt irgendwie 100.000. Das ist ja das ist ja Quatsch. Das
1: passiert halt einfach nicht. Ja, aber du hast ja schon gesagt, die letzten 48 Stunden sind nochmal relevant. Und genau. da geht es nochmal los. Also, Aventure ist eins des
0: weitestgehend so läuft, wie wir es erwartet haben, also ich habe vorher eine Zahl an die Wand geschrieben, ich habe gesagt, da läuft es am Ende hin, es ist sehr wahrscheinlich, dass es das tut.
1: Wie gesagt, es war sehr schwitzig. ich habe es ja auch so ein bisschen, ich habe ja immer euch, euch so ein bisschen belächelt, Markus und ich, weil ihr seid ja wahnsinnige Aventürfans, also, ja. Mh, ob das eine Zielgruppe findet, da versucht und ein Kinderspiel und da habe ich auch einen Stream geguckt und so, okay, ich hau es wenigstens digital, weil analog wird wirklich im Schrank liegen, ich habe keine Kinder, wir werden auch in den nächsten drei bis fünf Jahren keine kriegen, wir sagen jetzt Aventüre 2, aber digital habe ich mir jetzt geguckt, weil das ich finde das geil, dass das ein kleines Mädchen geschrieben hat oder mitgeschrieben hat, natürlich. Aber ja. ich finde das. Also nicht lustig. geschrieben, sondern erfunden, geschrieben hat sie ihr Papa dann.
0: Genau, aber halt. Aber die, die Kreaturen zum Beispiel sind zu 95% von Julia. Und von was für coole Kreaturen dabei sind. Also, jo, Captain Arschhand, ich liebe. Entschuldigung. Äh, der ist explizit der Podcast, genau du darfst sowas hier sagen. Ja, erwachsener Arschhand ist super. Ähm, das Ding ist, wir haben uns diese, diese, diese Viecher vorher angeguckt und dachten: Boah, das ist absurd. Und äh, dann haben wir die Kindern gezeigt und die sind voll abgegangen. Also die, die sind, also auch als wir den, den Hüpfer, dieses große Auge mit zwei Beinen unten dran, ohne Mund, nackig. Als wir den Kindern in Berlin gezeigt haben, sind die total steil gegangen. Die haben, die haben aus dem Lachen, sind die nicht mehr rausgekommen, weil die das Ding so super finden.
1: Ja, vor allem Kinder mögen eklige Sachen. Also ich habe ich habe jetzt letztes Mal mir so 90er-Jahre-Show angeguckt, habe dann die Spielzeuge gesehen, die ich als Kind hatte, irgendwie von Ghostbusters und Hero Turtles. Die hässlichsten Vögel. Das hast du als Kind cool gefunden, wenn, wenn solche Sachen so ausgeschaut haben. Das war früher auch schon so. Und was, was, was ich halt sehr, sehr cool finde, ist halt auch, ich hätte gern, wie, wie heißt dieser Vogel? Meckerer? Nee, Nör Nörgler? Der Nörgler. Ich will den im Bestarium haben. Ich will den für Spiele haben, die den ganzen Spiel abnehmen und sagen, nee ist aber nicht mein Aventurchenblatt. Dann, dann erscheint dieser Vogel. Genau. Ich, ja. ich finde das, find das, das wäre eine der besten optionalen Regeln in DSA 5. Und
0: zwar einen, den du nicht besiegen kannst, äh, indem du ihn verhaust.
1: Ja, du musst mit ihm zusammenarbeiten. Oder du, du musst ja. zusammenarbeiten, ja, Du musst dass er dich vertragen. Genau.
0: Also das ist der Punkt. Also man, Du, du, musst, dich, äh, du musst dich vertragen,
1: damit äh, der wieder weggeht. Ja, das ist halt... Super cool, was ich halt schön finde, weil ich finde, es kommt viel zu viel zu wenig vor, ich habe ja auch, meine Frau ist ja auch Erzieherin im Kindergarten, ähm, die Eltern von heute machen das nicht mehr so wie irgendwie meine Großeltern, die gesagt haben, so Tim, jetzt gehen wir in die mal und sammeln Pilze oder sowas, sowas passiert ja weniger, weil alle haben Stress, alle, alle Life-Work-Balance, es ist, ist bei jedem so ein bisschen eine Schwierigkeit, das heißt, die heutigen Kinder die auch mehr behütet sind gefühlt, also die mehr so, so ein Ei gepellt sind die ganze Zeit. Für die ist es halt cool, wenn Mama und Papa dann irgendwie was kochen müssen mit ihnen zusammen oder gehen spazieren. Das finde ich hat einen sehr, sehr coolen Ansatz. Und Fanny hat es ja auch gefeiert, also die Freundin von, von ähm, ja. Steff, die ja auch, ähm, ich glaube nicht im Kindergarten mehr ist, aber was anderes macht. Nee, äh,
0: sie ist Heilerziehungspädagogin und in der Einzelbetreuung von äh, benachteiligten Kindern.
1: Genau, das ist jetzt genau, halt, ja genau auch so gefeiert, weil es glaube ich einfach eine Sache ist, die erstmal die Leute schon ans Rollenspiel bindet, schon, schon frühzeitig und ich finde halt, für sehr vielen Kindern würde es gut tun, Rollenspiel zu machen, weil es halt Konfliktbewältigung ist, weil du willst deine Meinung durchsetzen, der andere will seine Meinung durchsetzen und irgendwie müsst ihr jetzt am Spieltisch ja hinkriegen, dass sie in die gleiche Richtung laufen. Ich glaube, gerade bei Kindern ist das eine, eine coole Sache, dass sie eben solche zwischenmenschlichen Sachen auch sehr schnell lernen. Mhm. Deswegen, Abenteuer. Es ist noch live, wenn, wenn dieser Podcast erscheint. Backt auf jeden Fall. Denn es gibt eine ganz wichtige Sache. Und da reicht auch das digitale 40-Euro-Pledge. Ihr könnt Jens als Hörbuchvorleser haben.
0: Ja, das stimmt. Da freue ich mich Aber dafür muss man übrigens, um, um das komplett zu haben, das Zusatzprodukt dann noch zusätzlich kaufen, muss man fairerweise sagen. Ach, ist das nicht ein 40 -Euro im 40-Euro-Pledge Im Digitalen ist äh, nur das erste Kapitel drin.
1: Gut, dass du es sagst. Ich das, ja,
0: das erste Kapitel ist nur drin im Digitalen. Ähm, das komplette Hörbuch ist nur
1: dieses Zusatzprodukt. Okay, ja, kein Problem. Gut, gut, dass du sagst. Das wäre ich halt ausgegangen. Und ja. ganz wichtig für alle, die sagen, Aventür, eine coole Idee. Ich habe keine Kinder. Ich will auch das Hörbuch nicht hören. Macht, ähm, es gibt, glaube ich, gibt es, genau, den Minimalplatz gibt es ab 20 Euro. Und wenn ihr das macht, dann könnt ihr frei wählen, an wen Ulysses das schickt und zwar nicht an irgendeinen Kumpel oder so, sondern an ein Kinderheim, an ein Krankenhaus, an irgendeine soziale Einrichtung und dann tut sozusagen Ulysses die 10 Euro ähm, zahlen, die es eigentlich mehr kostet und ja. schickt es direkt ins Kinderheim. Oh, da
0: haben wir heute eine ganz tolle E-Mail bekommen. Eine Gruppe von Rollenspielern, die sich schon aus der Kindheit kennen, inzwischen über ganz Deutschland verteilt sind, haben einen Verein gegründet, wo sie ein Kinderhospiz unterstützen. Und haben deswegen uns angeschrieben und haben gesagt, sie haben äh, eine Spendensammlung gemacht und es ist viel mehr raus zusammengekommen als dieses ähm, dieses eine Spiel, also diese 20 Euro und ähm, haben gefragt, was wir denn da machen können. Sie hätten jetzt 250 Euro zusammengesammelt und das läuft noch irgendwie vier Tage und ähm, können wir da irgendwie ein Paket machen oder sowas, weil das nur über Eventur zu machen wäre zu viel. Und da habe ich mit Markus kurz drüber gesprochen. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir, egal wie viel sie jetzt in den vier Tagen noch sammeln, wir werden den Betrag verdoppeln und den äh, Rollenspielmaterial, was Kinder geeignet ist, in dem Betrag zuschicken. Sehr cool. Ja. Finde, also, wenn wir 500 Euro sammeln, schicken wir den Material für 1000 Euro zu.
1: Finde ich auch super wichtig, weil ihr macht ja auch mit Bärenherz viele Sachen. Ich finde es ich find auch gut, dass. So ein, so ein, sag ich mal, ein bisschen manchmal shady gesehenes Rollen-Hobby wie Rollenspiel, wie Pen and Paper Rollenspiel. Also ich habe jetzt gerade versucht, meiner hier vor Ort Gaststätte klarzumachen, ich würde gerne eine Spielrunde hier mitnehmen. Und die fragt Monopoly ich so, nehmt ein bisschen was anderes, lasst uns das einmal machen. Es ist nichts Schlimmes, es ist ein Rollenspiel, wir zeigen euch das und dann könnt ihr gucken, ob wir dauerhaft da spielen dürfen. Weil, mhm. wenn du den Rollenspiel sagst, denkt die an, an, gut, gut, es gibt ja schwarze Augen Meistermasken, aber die denken an andere Rollenspiele. Die haben auch solche Masken. Die denken an andere Masken, ja. Genau. Und die, die finden das ein bisschen strange, dass erwachsene Leute Rollenspiele machen. Die haben ein bisschen Angst, dass wir irgendwie eine Streckbank aufbauen oder so. Und dann habe ich ihnen das erklärt, was wir eigentlich tun. Und Gott sei Dank kennen mich auch die Gaststättenleute. Und jetzt gucken wir mal, dass wir einen freien Sitzplatz kriegen. Aber das Hobby ist an sich immer noch nicht, ähm, noch nicht da, wo es sein soll. Auch wenn ich bei mir in der Arbeit erzähle, was ich hier für einen Podcast mache. Die so, Ihr sitzt an einem Tisch, du sitzt hinter einem Spielschirm, also ein, ein Buch, und erklärst ihnen in die Welt und dann würfelt ihr. Mhm. Ja, du ja. Nicht am kannst du nicht am Auto rumschrauben am Wochenende, wie normale Menschen. Also deswegen finde ich das gerade gut, dass man so einer Generation, auch gerade Leuten, die es nicht so gut geht, einfach zeigt, hey, das ist ein offenes Hobby und ihr könnt ähm, da sehr viel erreichen. Zum Beispiel, was ich spannend finde, ich bin ja, das ist wenigstens wenigsten Wrestling-Fan, und auch da machen die gerade eine ganz große Kampagne, wo sie äh, krebskranken Kindern helfen und die halt zu so Heroes machen. Und das und das ist wichtig, dass man eben auch gerade mit Hobbys, die jetzt nicht so im Standard sind, auch mal zeigt, das hilft auch Leuten. Also ich glaube Rollenspiele, ich habe erst letztens auf Facebook einen tollen Post gelesen, da ging es um eine alte Frau, die mit irgendwie 85 D&D für sich entdeckt hat. Mhm. Und die ist da richtig aufgeblüht, die war schon gemenzkrank und alles und die haben die richtige in die Spielrunde mit eingebaut. Und die hat so viel Spaß dran gehabt und alles. Und die hat einen wirklich schönen Lebensabend dadurch gehabt. Und das ist halt was absolut. Ich sehen. Ja. Eskapismus ist
0: unglaublich wichtig, gerade bei Menschen, die lange im Krankenhaus sind. Und es gibt äh, die Schweden, die Eventür gemacht haben, haben ein Projekt, das sie gerade anfangen, mit dem schwedischen Bildungsministerium. Und ähm, Rollenspiel soll da an Schulen eingesetzt werden. Also auch Eventür als Rollenspiel um äh, soziale Interaktion zu lernen und äh, zur Gewaltprävention und geht an Krankenhäusern mit Langzeitpatienten, weil Eskapismus unglaublich wichtig für sowas ist, dass man mal zwischendurch eine Stunde, zwei, drei, vier seiner Krankheit entkommen kann, ist für den Heilprozess unglaublich wichtig. Ja, weil du und ähm, das, das darf man halt nicht vernachlässigen. Es wird immer, Eskapismus wird immer so belächelt, ihr wollt euch der Realität nicht stellen, aber stimmt manchmal will man sich halt auch einfach vor allem du kennst die Story Realität letztes ist Jahr
1: von mir stimmt. oder vorletztes Jahr, schon, das ist ja schon zwei Jahre jetzt her, ähm, wo ich wirklich an, an einer Phase war, oder nicht, es war sogar letztes Jahr erst, wo ich wirklich als Projekt an einer Phase war, wo ich wirklich äh, meine, es war Gott sei Dank, ich glaube noch keine Depression, wobei das weiß man selber aber nicht, aber da möchte ich die auch rausgeholfen, weil ich ein paar Abende hatte, wo es kein Projekt gab, wo es kein Problem gab, mein einziges Problem war, dass mein mag Kampfmagier irgendwie Wut auf alle Nostria hatte und das war cool und das war auch für mich eine wahnsinnig wichtige Zeit, wo es mir nicht gut ging, hat mir das Rollenspiel wirklich über diese Zeit geholfen, weil ich einfach ähm, komplett nichts mit PCs zu tun hatte, komplett nichts mit meinen Leuten und Projekten zu tun hatte, sondern wirklich ausbrechen konnte und deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, dass Leute die wirklich krank sind ich bin Gott sei Dank noch nie in der Situation gewesen, aber ich glaube, wenn es dir wirklich nicht gut geht, du ewig in diesem Krankenhaus sitzt, dann ist es was, wo du dich einfach mal fallen lassen kannst in, in eine andere Welt, wo es deine Probleme gerade nicht in der Form gibt, ist das glaube ich ganz wichtig. Deswegen finde ich das eine tolle Sache und deswegen will ich es auch erwähnen. Also bitte Leute, wer jetzt nicht Aventür becken will für sich selber, tut euch was Gutes, nehmt die 20-Euro-Badges und, und haut da rein. Ich hätte gerne, dass wirklich dass, dass ganz viele meiner Hörer das machen. 20 Euro tun euch allen nicht weh. Lieber macht ihr kein Patreon bei mir, sondern haut da die 20 Euro rein. Mhm oder macht beides, es geht schon. Da macht lieber noch ein, aber da macht lieber zwei, ihr könnt nämlich zu den 20 Euro auch noch ein extra machen und, und schickt das irgendein Kinderheim, was ihr kennt, oder, ich glaube, wenn man. Das ist übrigens noch ganz wichtig, das zu
0: sagen, ähm, wir <lacht> verschicken den Charity Pledge, äh, nicht an denjenigen, der es gekauft hat. Also es ist nicht so, dass wir euch das nach Hause schicken und ihr gebt es dann weiter, sondern wir nehmen nach dem Crowdfunding Kontakt zu euch auf und ihr nennt uns den Namen einer Schule, Kindergarten, Krankenhaus, whatever, einer Institution, an die das gehen soll und wir schicken das in eurem Namen direkt dahin. Also wir wollten nämlich nicht, dass die Leute jetzt das vergünstigste Ding kaufen, sich nach Hause schicken lassen und sagen, ja, ja, wir verschicken das an Kindergarten <lacht> und äh, sich dann hinterher freuen, dass sie Rabatt hatten. Nein, nein, das ist auf keinen Fall der Sinn des Ganzen. Wir verschicken das in eurem Namen an einen, eine Einrichtung, eine Institution eurer Wahl. So, das ist ganz wichtig, damit die Leute nicht irritiert sind, warum wir ihnen das nicht nach Hause schicken. Steht auch im Pletsch drin.
1: Ja, und die kommt, glaube ich, auf einen zu dann mit, mit der Frage, wohin es geschickt werden soll, ne? Genau, wir brauchen dann einfach eine Adresse. Von wenn jemand keine Ahnung hat, wo es hinschicken soll, habt ihr dann Verzeichnisse, wo man sagen kann, ich, ich würde es gerne an ein Krankenhaus schicken? Nee, hab haben, wir in
0: dem, haben wir in dem Fall nicht gemacht. Ähm, ich denke, wir werden ähm, das dann so machen, dass wir die, wo jemand das nicht nennt, über Bärenherz vergeben.
1: Mhm. Okay, also es wird auf jeden Fall eine ich Möglichkeit glaub, geben, dann, wenn er gar keine Ahnung hat, dann kann er euch auch fragen und ihr findet dann ein geeigneten Abnehmer.
0: Ja, also ich denke irgendein Kindergarten, Kinderheim, SOS Kinderdorf, was auch immer, da wird sich was finden.
1: Genau, also da nochmal der große Aufruf für Aventür. So, da kommen wir wieder zurück zum, zum Crowdfunding. Wie war denn das bei Mythos? Also du du bist ja hingegangen wahrscheinlich, hast Mythos DD gehabt, das wird ja dann eher der Hexmeister gewesen sein, der mit dir zusammengearbeitet hat, der Mirko wahrscheinlich mhm. in dem Fall. Um, und dann bist du zur DSA-Redaktion gegangen. Jetzt kann ich mir vorstellen, oder bist du überhaupt zur DSA-Redaktion gegangen oder wer geht für so ein, so ein, so ein, so ein Thema zur DSA-Redaktion? War das Alex, der gesagt hat, Leute, ich hätte gern Mythos für DSA und alle haben mich nee, vorhin also angeguckt? War, es, oder?
0: es war klar, als wir die Sandy-Petersen-Lizenz hatten, war von Anfang an geplant, dass wir das für D&D und für DSA machen. Mhm. Also für 5E und für DSA. Das äh, war uns klar, wir wollen es machen. Ähm, und dann geht quasi von Markus ein Auftrag an die DSA-Redaktion und sagt, äh, hier macht dazu eine Mythos-Version. Stellt ihr euch vor, geht das? Kann man das machen? Dann kam ein, ja, kann man machen, zurück. Und äh, dann setzt sich der Nico mit seinen Leuten hin und so wird überlegt, wer es macht. Und in dem Fall ist es Alex. Mhm. Der mhm. hauptverantwortlich ist dafür. Mit freien Autoren natürlich wieder zusammen. Aber die Redaktion dafür hat er übernommen und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, ähm, ich brauche die Infos dazu. Ich sage, welche Informationen ich brauche, um Crowdfunding machen zu können, äh, die bekomme ich dann und bastel das dann zusammen.
1: Was kriegst du an Informationen?
0: Welche Produkte sind drin? Mhm. Ähm, also ich weiß vorher ungefähr, welche Produkte zur Verfügung stehen. Ähm, die, die packe ich dann zu Paketen zusammen. Man muss immer gucken, dass natürlich äh, jedes Produkt, das ähm, da reinkommt, auch hinterher noch im Shop funktioniert. Also, wir versuchen möglichst keine Crowdfunding-exklusiven Sachen zu machen, die nur da drin sind, sondern wir wollen sie hinterher auch immer noch allen im Shop anbieten. Und ähm, dann muss ich gucken, dass ich das so sinnvoll zusammenpacke, dass es sich hinterher auch noch im Vertrieb vernünftig packen lässt. Mhm. Dass dann nicht hinterher unser Lagerteam da sagt und sagt: Jens, bist du vollkommen irre? Weißt Alle du, ein
1: Kreis, figur bist du wahnsinnig?
0: Nee, ein Beispiel, <lacht> wo die Kommunikation nicht so wirklich gut funktioniert hat, war der DSK-Rucksack. Der, der ist nämlich überformatig im Vergleich zu allen anderen Sachen, die wir haben. Das heißt, wir mussten extra Kartons dafür kaufen, nicht wo halten? dieses Ding reinpasst. Nee. Der hat eine stabile Rückwand. Du kannst den zwar platt machen, aber er ist immer noch riesig. Ähm, du kannst ihn nicht knicken, dann geht er kaputt. Das heißt, wir brauchten einen, wo er zumindest... So ein Umzugskarton gefühlt. Ja, die sind riesig, die Kartons. Und das Problem ist, wenn du diese riesigen Kartons hast, sind die auch immer hoch. Die, also riesige Kartons, die flach sind, sind halt relativ selten. Das heißt, wir hatten riesige Kartons, die hoch sind. Wir mussten also unglaublich viel Füllmaterial reinpacken. Es war ja insgesamt keine sehr schöne Erfahrung. Um, weswegen ja auch mein gesamtes Team mitgepackt hat. <lacht> wir wir müssen die Scheiße fressen, finden, die wir bullshit, bauen. Das ist, das ist wichtig. Um, da hat es nicht funktioniert. Also hätten wir vorher mit Saskia darüber gesprochen, wäre der Rucksack in der Form da nicht reingekommen.
1: Jetzt hast du gesagt, du baust die Pakete. Musst du da nicht auch wirtschaftlich denken? Ich kann mich erinnern, zum Beispiel an meinen pledge den ich hier habe, 850 Euro Redcon-Karte, äh, Redcon sage ich schon, KKK-Karte, Plus alle Sachen, die in diesem Crowdfunding ja. entstehen, stelle ich mir schwierig vor zum Planen. Ja, das Ohne, dass drauf ist es. Ist
0: es. Es ist nicht sehr einfach, aber es geht. Also man kann das planen. Deshalb mein Job. Muss ich machen. Vorher gehen wir hin, packen die Zahlen zusammen. Ich setze mich mit Markus hin. Also es gibt mehrere Kickoff-Meetings. Es gibt erst das Kreativ-Kickoff-Meeting, wo man mit den, mit den Redakteuren zusammensitzt und sich überlegt, welche. Geschriebenen Produkte könnten wir noch reinpacken und wenn das fertig ist, nehme ich das mit und setze mich mit Saskia, unserer F-Shop-Chefin und Markus zusammen und ähm, wir gucken, wie kann man das sinnvoll zu Produkten machen und Markus ist ja der unser Producer, also das ist der, der auch dafür sorgt, dass die Sachen am Ende produziert werden, dem wir sagen, hey Markus, mach doch mal Glöckchen mit einem C drauf und er sagt, seid ihr völlig bescheuert und dann macht er Glöckchen mit einem C drauf wie für DSK und ähm, der sagt uns dann den Preis, der sagt, was das Ding am Ende kosten muss und dann muss ich noch gucken, dass, ähm, wir haben ja immer bestimmte Pledges, dass die großen Pledges, also dass der Sprung zwischen den Pledges nicht so groß sein darf, zwischen den Dankeschöns, also dass du nicht eins hast für 50 Euro und das nächste für 250, das ist nicht so gut. Das mögen Menschen nicht. Also ich muss gucken, dass das vernünftig verteilt ist. Was davon kommt schon in Pledge mit rein? Was wird ein Zusatzprodukt, was die Leute dazu kaufen können? Also in, insofern muss ich da so ein, so ein Stück Marketing-Produktdesign machen. Und ähm, das sinnvoll zusammenbauen, es ist nicht immer trivial.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, vor allem, weil du auch immer nicht weißt, wenn du sie baust, ob alle Pledges gerissen werden oder nicht. Also ich glaub, Exakt. Das Beste ist natürlich, was dir passieren kann, ist, ähm DSK, wo wir einfach komplett far away sind, wo du sagen kannst, okay, selbst die, die, die unwahrscheinlichsten Sachen sind eingetreten. Wunderbar das ist wahrscheinlich jetzt für so einen, oder Mythos war jetzt wahrscheinlich nicht so der Renner für die 850 Euro Pledges, weil ihr habt da kein Spielraum, sondern ich glaube, alles, was ihr erreichen wolltet, habt ihr erreicht. Das heißt, du ja. hast, du hast die, das Worst Case Szenario in deiner Berechnung ist eingetreten für das 850 Euro Pledges. Das heißt, hopefully break even. Aber nicht. Nee,
0: also erstmal, es gibt ja fünf von diesen 850 Euro-Pledges. Selbst wenn diese fünf Pledges hinterher plus minus null für uns rausgeben können, dann ist das immer noch keine Katastrophe. Weil wir haben ja immer noch die anderen Pledges. Ne? Also selbst wenn wir sagen, diese All-In-Pledges, ja, gut für euch, schlecht für uns, äh, ihr habt alles bekommen, was da ist, wir verdienen an euch fünf Leuten jetzt nichts mehr ist das nicht so richtig doll schlimm, weil es gibt ja noch die 600 Leute oder weiß ich nicht, wie viele waren es. Lass mich nachgucken. Ich habe nebenbei den Rechner offen. Bei 700, genau. 715 waren es bisher insgesamt. Es gibt ja noch die 710 Leute. Und äh, die bekommen ja nicht alles, was drin ist, sondern fest kalkulierte Pakete. Und deswegen ist das gar nicht so tragisch. Und ihr könnt euch freuen dass äh, hinterher die Stoffkarten jetzt noch mit reingekommen sind, die nicht von Anfang an geplant waren.
1: Wobei natürlich ich ja immer die Wirtschaftlichkeit so ein bisschen anzeige bei eure Vorhaben, wenn es um, um Fanvorhaben geht. Also ist es halt sehr, finde ich sehr, sehr fair bei Fans. Also, weil Wir eu das. euch ist klar, dass die 850 euro Plätze nicht von 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 Sigrid Müller ge geplätcht worden sind, sondern. Vermutlich von, 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 äh, einer der größeren Fans, die mal 850 Euro auf ein Crowdfunding werfen. Ich kannte alle Namen. <lacht> also, ich, ich, kannte
0: alle fünf Namen, die diesen Pledge gekauft haben vorher.
1: Ja, das ist, finde ich auch gut, weil das ist ja das, wo ich immer als Fan-Nähe be bezeichne, weil auch zum Beispiel mit der Produktflöte mit 150 Euro, das ist ein fairer Preis für. Denke ich auch. Komplett alles. Und das ist halt ja. was, wo ich euch hoch anrechne. Wobei ich halt auch immer wieder sage, hey, ein Fünfer teurer könnte schon noch sein, dass ihr noch ein bisschen mehr davon habt. Weil gefühlt sind die Produkte, man hat es ja auch wieder bei dieser Softcover-Hardcover-Variante gefunden. Man hätte das auch drin können, sagen können so, Softcover ist uns scheißegal. Punkt. Ist uns egal, wir machen nur Hardcover. Wir sind, mach mal. Also ich finde halt cool, dass ihr immer wieder auch bei solchen Sachen, und sieh mal bei diesem Plätscher zum Beispiel gutes Beispiel, immer wieder schaut, dass ihr die Fans nicht ausnimmt.
0: Natürlich nicht. Also wir möchten ja, dass die Leute auch später noch unsere Produkte mögen. Und und jetzt hinzugehen und in kurzer Zeit so viel Geld wie möglich rauszuschröpfen, ist halt auch nicht nachhaltig. Das, das wäre halt ganz schön dumm. Vor allen Dingen, weil wir eine relativ kleine Community haben. Also wir sind ja in einem Spatenbereich. Das heißt, wenn wir anfangen würden, Leute zu schröpfen und auszunehmen, würde sich das rumsprechen und würde dafür sorgen, dass wir nachhaltig gesehen Leute verlieren, die unsere Spiele spielen. Und das kann niemand wollen. Also wir wollen das nicht. Also wir möchten lieber Leute haben, die länger zufrieden sind. Also, auch wenn jemand bei uns ein Produkt reklamiert, dann ist es bei uns überhaupt keine Frage,
1: dass der das neu bekommt. Das, Punkt. das kann ich bestätigen da diskutieren mit wir nicht, Hexen, oder? mit meinen Hexen von Sonderausgabe, die ja noch von alt unterschrieben worden ist und so. Also, ja. Das ist wirklich... Ja. Cool. Das ist... Für äh, Sie getestet. Ja.
0: Ähm, also, da kann ich natürlich irgendwie stundenlang diskutieren und sagen ja der Kratzer kann ja auch bei dir reingekommen sein aber erstmal vertrauen wir unseren Kunden wir sagen dass äh, die Leute die unsere Spiele spielen grundsätzlich gute Menschen sind und äh, wir vertrauen den Menschen und glauben nicht dass man uns bescheißt. und bisher laufen wir da gut mit
1: ich glaube auch also ich mache mir da auch keine mein Langzeittest Frage. hat hat gezeigt ja Langzeitkunden bringen mehr Geld ja das
0: ist, also äh, Menschen die, die, die dich mögen und die bei dir bleiben, sind die wertvollsten Kunden. Also uns geht es nicht bloß darum, neue Leute zu gewinnen, sondern auch die Leute, die lange da sind, nachhaltig immer wieder zufriedenzustellen. Das ist unser Plan.
1: Ich der geht gut auf.
0: Meistens. Genau. Ich das. das Wir machen auch mal Fehler, aber meistens funktioniert
1: es. Ja, gefühlt habt ihr für jeden Fehler teuer, teuer bezahlt. Ich habe ja ich habe mir ein, einen ein, ein, ein Historiker-Aventuriker, Historia-Aventuriker, ja, genau, mhm. habe ich mir die blaue, wie lange ich gebraucht habe, diese blaue Variante zu finden, <lacht> die, die alle mutwillig zerstört haben müssen, um, um, um diese braune Ausgabe zu kriegen, also ihr, ihr habt ja so oft, oder ich habe es ja mit erlebt bei Hexen, also wenn ihr wenn ihr einen gröberen Fehler macht, dann seid ihr auch jemand, der der, der das Zeug auch auslöffelt und ich glaube nicht, dass, 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 dass sich die die erste Auflage von Hexen besonders rentiert hat für euch, nachdem ihr gefühlt irgendwie alle alle Bücher umtauschen, äh, nicht umtauschen musstet, sondern umtauschen wolltet. Das ist ja auch was, wo man sagen muss, da muss man auch mal einen Hut ziehen von. Weil andere hätten gesagt, ja, ist mir egal. Und ich glaube, Am Amateurische Magie 3 war auch knapp davor, dass sie gesagt hat, so, wir stampfen die Auflage ein. Boah, ja, Aventurische Magie 3 war auch schmerzhaft. Ja, aber ich muss sagen, ich, aber war, ich war echt grandig wegen, wegen Aventurische Magie ja, 3. Ja, zu Recht. Aber ich finde halt, ihr habt es ja, richtig gemacht mit den Collector's Club, weil jetzt, wenn die Leute belohnt, die da mithelfen, die kriegen die PDF-Ausgabe halt vorher. Und ich habe den Vorteil... Und das wird nicht alles sein. Kriegen noch mehr Belohnung.
0: Also, kriegen nicht nur den Zugriff auf Limited Editions, da kommt noch
1: mehr. Umso besser. Aber Ich, halt ja. ich freue mich an sich drauf, dass ich sagen kann, hey, Passt auf, ich schmeiße euch mal Geld schon drei Monate vorher rein, hin, dann hab ich's nicht, muss ich es nicht da ausgeben, wenn ich es wenn im Geldbeutel habe, sondern das ist, das ist ein Problem vom, vom Zukunftstim sozusagen, der bekommt das alles, ähm, ich habe im besten Fall noch die PDF, die ich nochmal durchlesen kann und vielleicht sogar ein, zwei Fehler finde, ähm, und wenn es dann noch was noch extra gibt, ist ja noch besser, aber wie gesagt, ich finde das halt an sich mega cool, dass ihr halt so aus den Fehlern auch lernt, auch bei den Crowdfunding-Fehlern lernt. also ich werde, wenn ich dich frage, was waren so die drei Crowdfunding-Fehler in deiner Zeit? Gibt es da was, wo du sagst, boah, da, das Plätsch, das, oder, oder das Stretchcore das war doof? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, boah... Du, meinst du, ich
0: soll, ich soll äh, kurz
1: vor Abschluss unseres Gesprächs nochmal größte Fehler nennen?
0: Äh, Abschluss ja, des Gesprächs
1: sind bei einer Stunde, ich weiß nicht, was du Ja, ja!
0: Hast. Ich muss morgen wieder arbeiten, Baby. Ähm, du bist heute schon durch Lava gesprungen, es gibt keine Aus Ausrede. Das war gestern. so. Bloß weil ihr es heute seht, das ist ja das Wunder des Internets. Ähm, also zum, zum, zum einen tatsächlich die fehlende Kommunikation beim DSK-Rucksack. Das hat halt hinterher die Packstraße echt Nerven gekostet. Ähm, das war nicht schön. Das hat mich auch sehr in geärgert. den
1: Rucksack schmeißen oder nicht.
0: Nee, das funktioniert ja nicht. Die Produkte sollen ja auch vernünftig bei euch ankommen, sonst haben wir hinterher nur. Reklamationen und dann verdiene ja jeder kein Geld und dann kriege ich kein Gehalt und das ist doof. Aber, so ein bisschen Gehalt aber hätte ich echt haben.
1: nicht einfach das Füllzeug in den Rucksack reintun können und da dann die Box rein?
0: Ja, aber dann, dann wie willst du dann den Rucksack verschicken? Der muss ja auch noch eingepackt werden, dass der vernünftig aussieht, wenn er bei dir ankommt. Kannst ja nicht einfach jemandem sagen, so, setz den Rucksack auf, Steff, lauf los. Hier ist die Adresse von Tim. Viel Spaß, also der, wir sehen uns in drei Wochen wieder.
1: Der Steff, der würde hier alles bekommen. Also mal gucken, ob er zurückkommen würde. Ja, aber wir brauchen den hier. Ja, ich, also äh, tatsächlich jeder war, einen Steff haben.
0: war das, äh, wir sind froh, dass wir ihn haben und wir geben ihn auf gar keinen Fall. Wir eher. müssen eigentlich an, an,
1: an den Klon arbeiten. Jeder, jeder braucht seinen persönlichen Steff.
0: Also wie gesagt, der, der, Rucksack, der Rucksack war ein Fehler. Ähm, auch bei DSK die, die Würfel, also nie wieder Würfel, die vom Standard abweichen. Das hat die, die das komplette Verschicken absolut verzögert. Ähm, dadurch konnten wir die Sachen erst später verschicken. Und die Würfel euch. sind immer noch nicht draußen und so weiter. Das war, ähm, da lernt man draus, keine keine Extra Würfel mehr, die nicht standardmäßig auf dem Markt sind. Und einen dritten wolltest du auch noch haben. Wenn du die, überhaupt so viel wieder gemacht hast. Ähm, tatsächlich das erste Mythos haben wir uns vorher nicht genug Zeit gelassen, um, um dem Produkt Aufmerksamkeit zu geben und Liebe zu schenken, ähm, wie wir es hinterher bei DSA Mythos gemacht haben. DSA Mythos hat genug Liebe bekommen, eventuell zum Beispiel haben wir um drei Monate den Start verschoben, um das Produkt vorher bei den Menschen noch bekannter zu machen und zu zeigen, um sicher zu gehen, dass es erfolgreich wird. Das haben wir beim Mythos nicht gemacht. Und äh, ich glaube, das hat uns schlicht und ergreifend Geld gekostet am Ende und hat das Produkt kleiner gemacht, als es hätte sein können. Das waren so drei Sachen, wo ich daraus gelernt habe.
1: Also bei Mythos kann ich, ähm, ich nur sagen, ich aus Fehler. meiner Sicht lag das daran auch, gut, ich habe es aber wo ihr dann gesagt habt, okay, es kommt ein Mythos, das war ja kurz, das nicht sogar auf dem Kk angekriegt, aber es war sogar auf dem KK angekriegt. Es war auf dem
0: Kk. Genau. richtig.
1: Und ich so, ja, coole Sache. Und dann hieß es, ja, D&D und, äh, oder oder 5e und ähm, DSA. Und dann gab es, glaube ich, ich weiß nicht mehr, was danach war. Dann hieß es, okay, wir schaffen es nicht, bei es gleichzeitig ist. Es ursprünglich, glaube ich, geplant, dass genau. man beides gleichzeitig genau. macht. Und ich glaube auch einfach, dass das dass das 5e einfach darunter gelitten hat, dass man gesagt hat, ja, die DSA-Version kommt später. Und viele haben gesagt, und auch ich am Anfang will ich zwei gleiche Rollenspielbücher im, im, im ja, Schrank ja. haben. Und dann war ja ganz klar kommuniziert, hey, passt auf, DSA wird erweitert. Ich glaube, dass viele nicht, wie ich gesagt habe, hey, ich bin Sammler, ich möchte das 5E auch dann haben, weil weil Sammler, sondern viele werden gesagt haben, ich kriege das gleiche Buch doch mit DSA, DSA liegt mir viel mehr als System, als D&D. Ach, mache ich DSA? Ich glaube schon, dass das auch am Produkt, ich glaube nicht, dass das am Crowdfunding lag. Ich fand das Crowdfunding jetzt nicht schlechter als andere, sondern ich glaube einfach, das Produkt war zu dem Zeitpunkt nicht mehr attraktiv genug, wo man gesagt hat, hey, da kommt DSA und das wird erweitert und wird geil und äh, übrigens, das macht die DSA-Redaktion und nicht irgendjemand ich glaube, das war vielleicht schon auch so ein bisschen ausschlaggebend. Ich weiß nicht, wie gut, also ich denke auch. DD verkauft sich ja bei euch wie, also an DD wird es auch nicht liegen, weil äh, gefühlt, ich muss mir ja die komplette DD-Serie komplett auf einen Schlag kaufen, weil ich immer Angst hatte, äh, jetzt ist wieder das Handbuch nicht da, jetzt ist das Spielleiterhandbuch nicht da, das Monsterhandbuch nicht da. Es mhm. kommt rein, geht raus, das stimmt.
0: Um, aber um jetzt äh, dir die Moderation abzunehmen. <lacht> ich mache das ganz einfach so. <lacht> ähm, die größten das? Erfolge. Sind äh, für mich tatsächlich äh, das DSA-Mythos, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat und ich sehr, sehr froh bin, dass ich mich äh, durchgesetzt habe mit der Art, wie ich das Crowdfunding mache, auch diese nicht lesbaren Ziele, wo am Anfang durchaus innerhalb der Firma gesagt worden ist so, boah, kannst du es machen, dann wissen die Leute nicht, was sie kriegen, dann sind die sauer, nee, Wart
1: ihr nicht? Finde ja, das ich ist gut. Das ziemlich abgefeiert, glaube ich, alle. Ja,
0: und ähm, da bin ich froh, dass ich mich damit durchgesetzt habe und gesagt habe, wir machen das so. Ähm, über Eventür freue ich mich wahnsinnig, wie es gerade läuft. Und mein dritter großer Crowdfunding-Erfolg wird Torwahl.
1: So. Bam, Digga. Ansage. Ich vor allem, ich bin gespannt, was wird eigentlich der letzte dieses Jahr vor allem. Ich bin ja sehr enttäuscht, Herr Inquisitor, dass Sie nicht Hexen erwähnen. Also ich weiß nicht, was mit Ihnen los ist.
0: Hexen kommt auch noch. Hexen kommt auch noch. Startet Halloween.
1: Ja, Hexen wird aber, glaube ich, auch groß. Also ich glaube. Hexen wird auch also, super. Also ihr habt euch hier am Bärendienst erwiesen mit, mit, eurem, mit, eurem, mit eurem Let's Play. Ähm, Wieso? Bärendienst in Form von was Guten. Also, das, dass ihr so. das nicht nachlegen müsst. Vielleicht habe ich das Wort falsch. Also ich denke. Ich
0: kenne ich kenn Bärendienst immer nur als äh, man hat etwas gemacht, was ich erst... Gut anfühlte und hinterher schlecht so, wurde.
1: Das weiß ich nicht. Dann, dann weiß ich nicht, dass das das Richtige Wir haben uns einen
0: Gefallen wird. getan. Wir haben uns einen großen Gefallen getan. Ja, einen getan. Gefallen
1: weiß ich nicht, weil das wird, glaube ich, viel Arbeit werden, Hexen Crowd das Hexen-Crowdfunding, weil ein scratch nach dem anderen gerissen wird. Weil ihr habt das wirklich geschafft und ich habe ja Hexen mir damals gekauft und es lag im Regal. Ich habe mir angeguckt, ja, schöne Idee. Wow, Boah, bisschen, bisschen dark. Ich weiß ich bin auch kein so Vampire-Fan und so. Also, ja, nettes Regelwerk. Ja, ist okay, es steht im Schrank. Und erst mit eurem Let's Play habe ich das wieder aus dem Schrank geholt. So. Ach, das kann man auch als Rollenspiel spielen, weil ich Gefühl ich habe halt einmal hm. eine Runde im Discord gespielt, diese Einsteiger dieses, dieses Einsteiger-Abenteuer. Und es war halt irgendwie Schnetzel, Schnetzel, Metzel, Metzel, Schnetzel, Schnetzel, Metzel, Metzel, Friedhof. So. Okay, das ist ja DD. Ja, cool. Ja, ähm, okay. Ich möchte aber, ich will aber sowas wie DSA spielen mit Rollenspiel und so. Und ja, kann man das, machen. Ja, ihr habt das halt gezeigt, wie das geht, weil das äh, gefühlt. Natürlich hast du ein Wächterboot und sowas, aber gefühlt war Hexen jetzt nicht so das, ähm, Paper, wo ich jetzt jeder davor hatte, ja, also mit tiefgründiger Story und viel Details, ja, spielt Hexen, sondern, ja, macht DSA, aber jemand, den die Mittelalter nicht gefällt, für den, also für Mittelalter in Form von, also Fantasy-Mittelalter, so, so, so DSA, D&D-Zeug, das hat Hexen großartig geworden. Die ich find finde das halt auch für jeden großartig. Das
0: freut mich, wenn du das sagst. Übrigens, morgen, kommt das wieder. Also für euch wahrscheinlich gestern oder sowas, wenn ihr das hier hört oder vorgestern, aber morgen. Und ähm, deswegen bin ich jetzt voll langweilig und doof und sage, es war großartig, bei dir Gast gewesen zu sein, lieber Tim.
1: Endlich schaffst du mal Gast, mir, mir, mir die Moderation abzunehmen und den Podcast ohne dreimal sich zu drehen, zu beenden. Das war super, Jens. Sehr ja, gut. sowas kann ich. <lacht> Reden kann ich, deswegen mache ich das mit Marken. Nee, wunderbar. Ich danke dir. Und wie gesagt, schaltet bei, bei Hexen ein. Macht es noch bei Aventür, ne? Hier, 20 Clats ja. auf jeden Fall. Also ich möchte keine Ausreden hören. 20 Euro tun niemandem weh. Das stimmt. Tut, tut Kindern was Gutes, bringt sie ans Rollenspielhobby, weil ihr braucht die irgendwann als Spieler, weil ihr werdet auch älter und in 10 Jahren sind wieder die, mit der ihr jetzt spielt. Ihr braucht Nachwuchs, sonst habt ihr immer keine Rollen mehr, keine Runden mehr, wo ihr ja. Ähm, Megas mäßig Leute quälen könnt als Meister. Also denkt auch an euch selber und macht mit bei Abenteuer. Genau. Und freut euch auf, auf Torwall und auf Hexen und auf was im Dezember kommt, sage ich später. Sehr gut. Dann alles klar. wünsche ich euch einen, einen schönen Abend. Gute Nacht. Jetzt mache ich noch meine letzte Sache, was ich machen muss. Ich muss noch meine Patreons grüßen. Einmal den äh, den Kaschun, einmal den Lorenz, einmal die Likaku. Vielen Dank für eure 5 Euro-Patch. Das kommt gut an, es wird in, in Form von, von, von Zugtickets, Flugtickets oder sonst was mit benutzt, dass ich zu schönen Veranstaltungen fahren kann. Dafür wird es hauptsächlich benutzt werden und mache gerne mit bei Patreon, ähm, folgt mir auf, auf Instagram oder Facebook und alles andere, was in den, in den Shownotes. Ähm, ich mache das schon. Sehr gut. Ich folge, ich folge Tim. Es tut nicht weh. <lacht> alles klar. Genau. habt einen schönen Abend und... Euch ich allen ich eine
0: mal. gute Nacht und träumt schön von Xuloiden monstern
1: Tschüss.